0: Confidence sur la cuvette.
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez Puisqu'on en est au cofilant, je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette.
0: Pour la nouvelle saison, on vous réserve bien sûr de nouvelles histoires qui bousculeront quelque peu la bienséance, mais on a décidé d'y ajouter aussi de nouveaux invités. Ils ne seront pas forcément anonymes, ils seront peut-être même connus et ils ne manqueront pas, on l'espère, de pimenter votre écoute. Ce mois-ci place donc à un individu d'une espèce particulière le patron. Celui-ci a un parcours assez atypique et il a cette manie persistante de placer l'humain au cœur de la gestion d'entreprise. Culotté, vous pensez En tout cas, c'est un boss qui a bien voulu baisser son pantalon.
1: Façon de parler, bien sûr Toi, le son Purée Première fois que je ne suis pas seul dans un WC. <rire> je m'appelle Jean-Jacques, je vais avoir 60 ans, j'ai 7 enfants et je suis un des CEO de Périlésa. Le, le fait d'être aux toilettes dans une interview, je trouve que c'est un, un superbe challenge pour ceux qui veulent organiser ça. Je crois que c'est la première fois que j'entends ce genre de projet. Et voilà, Moi, je suis toujours intéressé des nouvelles expériences et si on, on peut faire ça en équipe, c'est sympa. Je dois l'avouer, euh, les, les toilettes, c'est un endroit en effet euh, où euh, ben, on aime parfois s'isoler, je me souviens. Euh, quand j'étais tout petit, parfois, quand on est triste, on vient se cacher un peu pour pleurer. Pas spécialement pour aller à la toilette, c'est un endroit où on vient se cacher parce qu'on sait qu'on ne va pas être dérangé. Bah, ou tout simplement un endroit où on, où on se relaxe parce que, voilà, on, euh, certains, ben, voilà, je crois que tout le monde a ses habitudes. Moi, ça m'arrive de, 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 de lire un magazine, de lire un journal, ou tout simplement de prendre une tablette et de jouer à un jeu. Relaxe, euh, ça, ça me détend un peu. C'est vrai que parfois je reste un peu longtemps. S'il y en a d'autres qui veulent venir, mais à ce moment-là, bon ben voilà, on fera pas la porte. Mais c'est pour moi un endroit où on se retrouve seul avec soi-même. Je toujours dit que la vie était belle, elle est faite d'expériences positives et négatives. Pas d'échecs, j'ai banni ce mot-là. Et pour moi, oui, la vie est belle parce que si on veut se donner la peine d'aimer les gens, d'essayer de, de les écouter, de les comprendre, d'échanger, ben voilà, pour moi, la vie est belle parce qu'on peut s'enrichir de l'autre. C'est mon fil conducteur dans la vie et je m'en réjouis tous les jours. Moi, j'ai fait ma jeunesse dans la rue, dans une région quand même qui est la région de la Louvière qui n'est pas la, la plus riche. Et donc, euh, dans le partage, en côtoyant des gens qui étaient certainement moins chanceux que moi, puisque moi, j'avais un papa ingénieur, mais j'ai appris beaucoup. Euh, et ça, c'était une très belle expérience. Puis, euh, puis, ce fil conducteur passe par le fait que j'ai été professionnel de foot. Et donc aussi des expériences d'équipe. Je rappelle tout de suite qu'à cette époque-là, c'était l'époque où on était professionnel. Enfin, j'étais en même temps à l'UNIF et on ne gagnait pas grand-chose. Ce n'est pas comme maintenant. Pas pour autant que ça joue mieux, mais enfin soit. Et donc, euh, j'ai appris vraiment l'esprit d'équipe qu'on a besoin de, de, de chacun pour, euh, pour réussir. Euh, en tout cas, dans, dans le football, on est 11 sur un terrain. Et, et que l'on soit universitaire ou tout simplement des gars, il y en avait qui ne savaient pas lire et écrire. Euh, voilà, on a un partage, on... On vit les victoires ensemble, on vit les défaites ensemble. Et voilà, ça, ça m'a appris beaucoup. Et puis, et puis chemin faisant, l'université, évidemment. Hein, quelques petites guindailles de temps en temps. Là, on voit que quand on abuse trop, on a deux, deux trois problèmes. Donc, j'ai eu des secondes sèches. Je n'ai jamais raté, mais bon, j'ai eu des secondes sèches. Enfin bon, l'important, c'était de réussir. Euh, et puis, et puis euh, ben, 20 ans dans une multinationale, qui était une très belle expérience de vie, où j'ai appris beaucoup euh, dans ce groupe Solvay m'a offert aussi des tas de formations, mais qui m'a aussi le travail de terrain humain, voilà un peu, et puis 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 de chemin faisant, voilà le... différentes différentes expériences, parfois parfois dramatiques vu que j'ai j'ai eu la chance de travailler trois ans dans les logements sociaux, c'était quand même un milieu très complexe, très difficile, et puis je me suis fait licencier, ce qui a quand même été pour moi une épreuve très difficile. Alors l'explication, c'est parce que j'étais trop qualifié, bon ça j'ai toujours pas digéré j'aurais bien aimé savoir exactement la raison pour laquelle je, on s'était séparé de moi, ce qui a quand même créé un petit traumatisme chez moi pendant un certain temps et puis je me suis reconstruit euh, et, et c'est passé par l'aéroport où là j'ai vécu dix années extraordinaires et, et, puis, et puis quand on est passionné ben voilà, on va de passion en passion et, et mon ami Eric Don m'a demandé si je voulais le rejoindre et, et comme il y a des projets passionnants je me dis que ben c'est pas mal pour continuer euh, mon expérience professionnelle voilà un peu le fil rouge ouais. Moi, il est simple, l'équilibre dans la vie. Je crois que c'est une composante en, en, en trois parties. Il y a tout d'abord, je dirais, cette partie professionnelle ou études, hein, ça dépend. Mais en tout cas, cette partie professionnelle ben, qui, qui, à un moment donné de la vie, est fondamentale parce que, comme je le dis toujours, il faut bien mettre du beurre sur les tartines. Puis, il y a cette partie, j'appelle privée. Alors, le privé, c'est ta famille, tes amis, où tu vas parfois euh, chercher du réconfort, euh, te nourrir... Euh, et j'ai beaucoup de chance avec, euh, avec ces sept enfants, même si c'est une famille recomposée. Mais pour moi, c'est comme si c'était mes sept enfants. Donc, il y en a quatre d'un premier mariage, deux de mon épouse actuelle. Et puis, nous avons eu un enfant ensemble. Mais bon, je les considère tous les sept de la même manière. Et, et puis, la troisième partie. Et là, j'avoue qu'il m'a fallu presque 57 ans pour comprendre que c'était une partie fondamentale. Euh, c'est ce que j'appelle le moi. Là, par exemple, quand tu es à la toilette... Euh, seul avec toi-même et, et le moi c'est de temps en temps d'être un peu égoïste pour soi-même j'appelle ça de l'égoïsme c'est au sens large mais certains c'est de se dire moi je me fais plaisir quand je vais courir dans les bois tout seul d'autres c'est euh, simplement lire une bd d'autres c'est s'isoler d'autres c'est écouter de musique voilà et donc euh, quand tu te ressources avec le moi ben, tu apportes tu, tu trouves un équilibre pour être plus fort dans ton professionnel et plus fort aussi avec ta vie privée quoi. donc c'est un équilibre que j'essaye de travailler parce que la vie est belle, mais ce n'est pas parce que la vie est belle qu'il n'y a pas des moments où on retrouve face à des murs où, où on a des expériences négatives, où on ne réussit pas tout ce qu'on veut faire. Ok, moi je dis, ce n'est pas grave. Euh, le plus important, c'est d'essayer, de mettre tous les moyens pour y arriver. Et parfois, parfois on n'y arrive pas. Je dis toujours aux enfants, si ça n'a pas été à l'école, je dis, première question, est-ce que tu as travaillé assez Si tu n'as pas travaillé assez, tu sais ce que tu dois faire la prochaine fois. Deuxième question, est-ce que tu as compris si tu n'as pas compris, il faut essayer de comprendre. Et troisième question, peut-être que tu n'es pas capable, mais c'est pas un problème. Demain, ne me demandez pas de faire un programme informatique. Je suis ingénieur, je suis incapable, donc je ne suis pas capable. Ok, donc il faut faire autre chose. Après Albert Frère, John et Eric Mesdag, Eric Dombe, ou plus récemment Jean-Pierre Lugène, cette 34e édition du Manager de l'année réunissait plus de 1200 personnes pour applaudir un lauréat pas comme les autres. Le manager de l'année est Jean-Jacques Cloquet.
0: C'est un manager, un style de management qui me convient très bien. C'est euh, une main de fer dans un gant
1: de velours. Je pense surtout qu'il a insufflé un esprit familial. C'est pas pour rien que depuis des années, lorsqu'il y a des greffes à gauche et à droite, l'aéroport n'a jamais débrayé. Et je pense qu'on euh, on obtient énormément de choses quand on, on se met euh, au travail avec les collaborateurs. Et ça, c'est la réussite de Jean-Jacques. Évidemment, on est toujours content d'avoir une reconnaissance. Je n'en ai jamais eu autant <rire> en, en 2000, pour l'année 2018 que dans toute ma vie. Donc, il m'a fallu 58 ans. Je dirais que le plus important dans ces reconnaissances, c'est quelque part que bon, j'ai été CEO chair de l'année, j'étais manager de l'année. Ça m'a tout doucement permis de reprendre confiance dans mon type de fonctionnement. Parce que quand tu vis des déchirures comme un licenciement, et qu'aujourd'hui, euh, à 59 ans, je ne sais toujours pas expliquer pourquoi euh, j'ai été licencié, je veux dire, il faut savoir qu'à un certain moment, on perd confiance en soi, et on se pose des questions. Mais, mais qu'est-ce qui se passe Et on a toujours peur aussi que ça revienne. Et donc, je veux dire que quand on se sépare, si on se sépare en se disant « Ouais, on n'est pas fait pour travailler ensemble, on n'est pas fait pour vivre ensemble », mais on part dans de bonnes conditions, tu sais, voilà, c'est des expériences. Là-bas, là je trouvais que c'était tellement injuste, mais pas injuste de se séparer de moi, il n'y a pas de problème, mais de ne pas m'avoir dit pourquoi. Et je prends l'image, tu passes à côté d'un enfant, tu lui donnes une claque, et, et tu ne lui dis pas pourquoi, et tu continues. Et tu regardes, tu te dis, mais pourquoi j'ai pris une claque, moi Tu vois Et, et ça, ça m'a aussi appris une règle fondamentale dans la vie. C'est un, il faut être juste, ça c'est bien sûr, mais deuxièmement, il faut expliquer pourquoi on prend des décisions. Et, et franchement, quand j'ai reçu mon titre de manager de l'année par le Premier ministre, le déclic c'était, ouais, j'ai beaucoup de chance, toutes, toutes ces personnes qui étaient OSL, euh, mais c'était avant tout pour moi, écoute, maintenant, ne te pose plus cette question, ton management, c'est peut-être pas le management idéal que tout le monde va faire, mais tu dois te dire que c'est le bon pour toi et que c'est ce qui te correspond le mieux. Et surtout, ne te pose plus de questions là-dedans. Et je ne m'en pose plus. Et que ça plaise ou pas, voilà. Comment tu vas Ça va et toi Ça va Ouais, toi Ouais, ouais, très bien. Vous faites la bise à tout le monde ici Oui. C'est notre famille ici, donc ça n'empêche pas le respect de l'un et l'autre. C'est un peu la convivialité de la région. Ça s'est installé comme ça, naturellement. Ça a toujours perturbé pas mal de, de, de hauts responsables qui venaient visiter l'aéroport et disaient, mais enfin, c'est quoi ce truc Ben voilà, c'est rien. Regardez les résultats et puis vous <rire> jugerez. Pas de barrière. On peut se parler franchement. Et euh, voilà, merci de la confiance, merci du sourire, merci de la gentillesse. Et euh, voilà. Moi, je suis heureux quand quand j'ai ces contacts, quand je peux partager avec les gens, quand je sens que j'apporte un petit peu de, de bonheur, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, et je crois que les, les responsables devraient se rendre compte que quand on prend un peu de temps avec ses, ses employés, ses ouvriers, ça leur apporte du plaisir, de la considération, ils se sentent considérés. Et quand ils te renvoient ça comme un miroir... Ça, moi, ça m'enrichit, ça me fait grandir. À l'aéroport, ils m'appelaient tous Gigi, ils m'embrassaient tous. Est-ce que pour autant, ils ne me respectaient pas Est-ce que pour, pour autant, je ne devais pas prendre des décisions difficiles Mais non, évidemment. Et parfois, j'ai dû me séparer de gens qui n'étaient pas déméritants, mais tout simplement parce que la survie de l'entreprise nécessitait de prendre des décisions difficiles. Voilà, ben je pas. Je pas. Et, et j'essaye de minimiser, de minimiser, minimiser les dégâts collatéraux bah, tout d'abord, en essayant évidemment que la personne parte avec quelque chose de correct pour pouvoir hein, s'en sortir. Puis il y a toutes les techniques aujourd'hui, d'autres placements, d'essayer de retrouver des positions. Des, voilà. Mais après, c'est vraiment de te dire, j'ai étudié tout ce qui était possible. Et voilà, c'est pas simple, mais, mais, mais c'est ça être responsable. Que les gens m'aiment beaucoup, c'est parce que je suis pas différent. Ils vont me croiser dans un bistrot, ça va être la même chose que quand ils me croisent dans l'entreprise. Je crois que voilà, on, on est venu, on est sur la terre, on est des êtres humains, on est là pour le partage, pour pour échanger. C'est ma vision. On ne doit pas être égoïste. On doit on doit faire attention aux autres et, et on a à apprendre de tout le monde. Donc moi je trouve que je me suis tellement enrichi grâce aux autres que quelque part, si je peux apporter un plus aux autres, ça, ça me fait plaisir de les comprendre, de partager. J'ai eu un très beau compliment de Marcou qui disait « c'est l'homme des hommes ». J'aime les hommes, quand je dis les hommes, c'est évidemment hommes et femmes. Et j'aime avoir euh, cet échange euh, de parler, de, 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 de partager des points de vue. Mes défauts, euh, il y en a des défauts, c'est de ne peut-être pas prendre assez attention à moi ça, je suis voilà, à moi, ma santé. J'ai beau dire, je ne voudrais pas avoir un sale truc sur le dos, mais peut-être que parfois, je ne suis pas le meilleur des exemples. Et, et parfois, je me dis de ne pas être assez attentif ou proche de, de, de ceux qui, qui sont très, très proches de moi, mon épouse et mes enfants. Ça, c'est vraiment... Mais, mais j'ai beau me le dire, et voilà, je ne suis pas parfait là, mais vraiment pas.
0: Cette nuit-là il a rendez-vous avec la solitude. Comme elle en a l'habitude, sans faire de bruit, elle l'envahit petit à petit et finit par le posséder. Elle sait qu'elle doit profiter des moindres instants de vulnérabilité et de faiblesse. Toi qui viens me surprendre avec délicatesse, toi qui es capable de me faire pleurer, toi qui me fais avoir peur, toi qui me rends si fragile, toi qui me rappelle mes vraies valeurs, je te dis merci pour ces instants où ma tristesse s'exprime avec tendresse et amour. Pour toi, il y aura toujours une place en moi, car je sais que lorsque tu seras parti, je serai plus fort et plus confiant dans le chemin que je poursuis. A bientôt, solitude.
1: Ce texte m'a donné un espoir, parce que je me dis que c'était dans la période de ma vie où j'étais le plus mal, le plus loin, où j'ai eu cette force d'écrire quelque chose que je ne saurais plus écrire maintenant. C'est incroyable. On va rechercher des ressources. C'était une période de ma vie où j'étais seul avec mes quatre enfants et où j'avais perdu mon boulot et où quand tu ouvres le frigo, il n'y a quasiment plus rien dedans. Donc, tu es très loin là, je veux dire. Et, et donc, je me souviens qu'à cette période, j'allais me réfugier parfois. Il dormait contre un enfant pour me dire « Tu dois te battre ». Et puis, et puis c'est là qui est venu me dire, mais, mais finalement, euh, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est venu près de toi qui s'appelle la solitude, et donc euh, qui te pousse à l'angoisse, qui te pousse à la tristesse, qui te pousse à, à réfléchir. Et, et quelque part, quand tu arrives à, à passer ce moment important, ben, finalement, comme je dis dans le texte, tu ne l'as pas invité, elle s'est invitée, mais, mais quand cette solitude te quitte, en tout cas, je me sentais plus fort. Parce que, parce que voilà, parce que, tout d'abord, euh, non pas que je l'avais apprivoisé, on n'apprivoise jamais la solitude, mais parce que j'avais passé ce moment où, où quelque part, ça m'a... Ça voilà, j'ai pu écrire quelque chose que j'adore, j'adore ce texte. Et euh, si elle s'invite toute seule, c'est parfois un peu, un peu, pour moi, un, un, une source de stress et d'angoisse. Et donc, euh, là, j'aime pas trop, mais... Mais d'un autre côté, c'est une façon aussi, euh, dans ces moments de solitude, de, de se reposer les bonnes questions et de se dire, est-ce que finalement, et je pense qu'on se le dit, plus on avance dans l'âge, plus on se pose cette question. Et on se dit, mais, mais la raison de ma vie, est-ce est qu'elle est bonne Est-ce que c'est est -ce est travailler comme un malade Est-ce que c'est m'amuser comme un malade Est-ce que ceci Ou est-ce que c'est plutôt trouver un équilibre Eh bien, moi, j'essaye de construire un équilibre. À chaque époque, on se cherche un peu et on se demande si on se connaît. On est nous-mêmes, on fait ce qu'on peut, on changera pas, c'est ce qu'on se promet. Entre bitume et tapis rouge, j'ai slalomé de part en part. Je côtoie la dèche et l'opulence, j'apprends à faire le grand écart. Ma vie propose tellement de thèmes, parfois je fonce, parfois je freine. Je vois les deux côtés du système, pourtant je me sens pas schizophrène. J'essaie de pas trop faire d'erreurs et dans mes choix, je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. Il y a quelqu'un qui que m'a inspiré que que parce que, que j'ai lu son histoire, c'est Abraham Lincoln. Sort, je pense que c'est quelqu'un qui a fait énormément, euh, 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 qui s'est battu quand même. Enfin, c'est extraordinaire. Donc Voilà, euh, voilà ça, ça, ça m'inspire. Alors, euh, euh, le roi vert de Sullyzer, ça aussi, c'est quelque chose... Ça, c est, c est, c est, Ce serait quasiment ma vie, ça. D'un certain moment, tu vois, euh, ce gars, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, qui, 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 qui est devant la forêt amazonienne, il se fout à poil et puis il part tout seul. Quoi. Et puis il revient et puis il fait des trucs. Et, puis, et donc, c'est un peu... C'est son moi, lui. Et, et je me reconnais dans, dans ce livre que j'ai déjà lu dix fois. Dans le milieu des films, j'adore bon voilà, euh, Mel Gibson dans Braveheart parce que ça, c'est mon modèle, <rire> modestement. Ah, c'est parce qu'il ose. Le plus terrible, c'est quand il est écartelé et qu'il crie liberté. prisonnier souhaite dire un mot. Liberté Pour moi, elle a une place énorme. Tout le monde doit être libre de, 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 de sa vie. Alors la liberté ne veut pas dire qu'on fasse n'importe quoi. C'est la liberté des femmes qui, qui ont, tout à une époque, euh, j'en parle à l'aise parce que j'ai quand même cinq filles mais à qui je dis mais vous devez dans votre vie faire en sorte que vous n'avez pas besoin d'un mec maintenant vous en avez un vous êtes heureux c'est le principal mais des femmes ont été malheureuses parce que malheureusement elle n'avait que elle n'avait rien elles étaient obligées d'être à la maison et ainsi de suite donc ça c'est C cette liberté-là doit arriver. mais Je ne le fais pas pour faire plaisir aux femmes, mais c'est valable aussi pour l'esclavage. C'est valable aussi pour euh, des gens dans des entreprises aujourd'hui qui, qui n'ont pas la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça ne veut pas dire « je vais tout casser, euh, tout, tout va mal ici, c'est le bordel ». Non, c'est la liberté d'amener des nouvelles idées, de, de participer à la création de valeur. Enfin, Pour moi, la liberté, c'est tellement important. Et aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens excessivement libre avec un, un patron qui qu'il qui, appelle ça entreprise libérée, alors il me dit « il était temps que tu arrives parce que j'ai fait une connerie, euh, j'ai fait une entreprise libérée » et je dis « Eric, c'est pas vrai, le curseur il n'est ni à gauche ni à droite, il y a des gens qui, qui n'ont besoin de, de personne, Tu définis les lignes directrices, et t'as pas besoin de leur dire de travailler, ils vont travailler naturellement, d'autres ils ont besoin d'un cadre de vie, donc voilà, et le cadre de vie ne veut pas dire que tu manques de liberté, mais je crois que les gens doivent avoir la liberté de pouvoir s'exprimer correctement, alors pas n'importe quoi évidemment, hein. Et j'essaye que les gens avec qui je suis, euh, ou les gens qui dépendent de moi, sachent qu'ils ont la liberté avec moi de s'exprimer. Pour moi, la valeur essentielle, numéro un, et on peut faire toute technologie qu'on veut, et j'ai eu des, des grosses discussions avec les gens des big data, et ainsi de suite, l'humain restera l'humain. Et donc, travailler sur l'humain est fondamental. C'est ce que j'appelle le rock. Re retour sur considération. Derrière ça, on doit penser beaucoup plus global par rapport à des projets. Moi, j'aime bien, on dit, ouais, la digitalisation, le truc, le bazar, Oui, mais enfin, les gens ne parlent plus entre eux. Les gens ne communiquent plus entre eux. Et qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui sont malheureux, qui sont dépourvus, qui sont paumés. Ça, c'est l'échec de la société. Et donc, qu'on avance et qu'on mette en place toute une série de choses pour faciliter la vie aux gens, la communication, c'est merveilleux. Mais aussi que l'on se préoccupe d'être sûr que tout le monde est dans le train. Il ne faut pas laisser quelqu'un sur le quai, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société de changement permanent. Et si on ne prépare pas les gens à anticiper le changement, c'est la catastrophe. Et, et, et c'est ce que je dis toujours. Un, un bon gestionnaire, mais ça peut être d'une famille, ça peut être de n'importe quoi, une fois qu'il a des bonnes équipes autour de lui, qu'il a de quelques experts, son rôle principal, c'est de se dire, que va-t-il se passer dans les années qui viennent Et comment dois-je préparer mes équipes, mon entreprise, pour qu'elles soient toujours performantes J'entendais dans une conférence que, 60% des métiers en 2030 n'existent pas aujourd'hui. C'est énorme. Ça veut donc dire qu'il faut préparer et il faut anticiper qu'est-ce qu'il faudra former, comment préparer nos jeunes et ça pas, le plus jeune âge. Hein il faut être courageux. Je pense que ça c'est important. Hein il faut être respectueux respectueux que des gens n'ont peut-être pas eu la chance comme vous de d'avoir un cadre de vie il faut être respectueux attentif attentionné passer un petit peu aussi c'est ce que je recommande aussi euh, un petit peu de sa vie dans du caritatif voilà moi j'ai fait pas mal de choses et je, je suis encore dans pas mal de trucs et je suis heureux de le faire parce que si tout le monde faisait un petit peu pour je pense que la vie serait peut-être meilleure. Une anecdote dans les toilettes. Oh là là là. Euh... Et ça, c'est important dans la vie de toujours étudier là où tu vas et d'étudier un petit peu quand tu vas changer de boulot ou n'importe quoi. Mais quand tu rentres dans une toilette, si tu ne vérifies pas qu'il y a du papier, qu'est-ce que tu fais quand il n'y en a pas Tu n'es pas bien, là. Là, je peux te dire que tu n'es pas bien. Et ça, c'est une leçon de vie. C'est que quand tu, fais, tu veux faire quelque chose, prépare bien le terrain parce que là, ça m'est déjà arrivé et là, tu as l'air d'un con. j'ai accepté votre proposition parce que vous êtes deux jeunes qui osent. Il enfin, fallait, fallait oser, hein, imaginer de, de foutre un boss sur un OEC pour l'interroger. Euh, et je trouve ça extraordinaire parce que derrière ce projet, où on pourrait dire, comme je le dis au début, ah ben, il enfin, faut être con, euh, cloqué. qu'est-ce qu'il était foutu sur un OEC avec deux jeunes journalistes. Non, ce n'est pas vrai. C'est un projet en soi. Et, et je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, je me sens tout à fait, tout d'abord le contexte euh, moque, me convient parce que je ne souhaitais pas être dans un... Si on m'avait demandé, vous êtes dans un WC public et tout ça, ça ne m'intéresse pas, je préfère être ici. Et, euh, et je trouve que le projet est ambitieux et, et notre rôle, c'est de promouvoir ça et de dire, ben voilà, pourquoi pas Et je pense que dans une interview comme celle-ci, en fait, je ne vous vois pas, je suis libre. Et finalement, c'est un truc quand même intéressant pour les interviews, peut-être à penser dans le futur, c'est que quand tu vois pas le visage de l'autre, tu n'es pas influencé dans tes réponses. Donc ça, c'est pas mal finalement comme concept.
0: Grandir et faire grandir, c'est l'une des missions de Jean-Jacques Cloquet et c'est aussi le titre du livre qui retrace son parcours. Par ces temps de phobie, oserait-on espérer que son management devienne aussi contagieux parce que sentir un peu d'humanité dans le monde impitoyable du travail, ça fait du bien. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à glisser une petite pièce pour les Madame pipi via la plateforme participative Tipeee. Et merci à celles et ceux qui ont déjà contribué. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles confessions. D'ici là, gardez l'esprit
1: ouvert. Ouais, j'aurais tout fait dans ma vie. Je ne vais oser dire les enfants. Dieu vous le rendra. Merci patron. Merci patron.
0: Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux.